0: Amazon ist es auch interessanter, wenn ihr auf dem Marktplatz seid. Denn erstmal, sie haben viel weniger Risiko, weil die Ware liegt ja bei euch. Nummer zwei, wenn die die Ware bei euch abkaufen, macht es irgendein Amazon-Mitarbeiter. Also der ist einfach eine angestellte Person, der ja, vielleicht kriegt er ein bisschen Bonus, aber er betreut wahrscheinlich 100 verschiedene Marken und hat gar nicht die Zeit. Wenn ihr das selber macht, die haben einen ganz anderen Bias, nennt man. Also die sind ganz anders motiviert, dass es wirklich perfekt durchoptimiert ist. Und Nummer drei, Amazon verdient als euch am Marktplatz an verschiedenen Punkten. Verkaufsprovision, an dem Versand verdienen sie nochmal an euch und am besten noch durch die Werbung. Und das Werbegeschäft ist das wachsende bei Amazon. Also da haben die wahnsinnige Margen drauf, es wächst extrem. Und das sind die drei Gründe, warum Amazon an euch als Marktplatz Seller mehr verdient als an Vendorseller.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Röffel. Mm -hmm.
0: Romi mit Wein. Ich hoffe mit 30 Acker. Okay. Natürlich. Wirklich? Ja. Was für ein?
1: Das ist noch unsere äh, Weihnachtsedition, die wir an unsere Kunden verschenkt haben. Geil. Äh, machen wir immer Freitags, heute ist Freitag. Äh, zum End of the Week, also dem Call mit allen äh, Mitarbeiterinnen, machen wir immer, äh, also die, die hier sind, machen sich ein Weinchen auf. Und das, das ist, ist der auf Party. Weinchen. Eine Saufparty. So, so ist ich. es
0: also im Startup zu arbeiten. So ist es also. Romi und es tut mir leid, aber du siehst K.O. aus.
1: Ich bin auch K.O. Also ich bin wirklich k.o. Ich muss sagen, ich fand die, ich kann mich ja letztes Jahr nicht mehr irgendwie so sehr erinnern, wie es mir danach ging, aber ich war, ich bin richtig k.o. Wir sind gestern dann nochmal irgendwie acht Stunden zurückgefahren und es war so Platzregen von Hamburg bis nach Mannheim ähm und irgendwie, ich finde das schlaucht und das ist so, klar du läufst viel mehr, du stehst viel mehr rum, aber vor allem irgendwie auch mit so vielen Leuten sprechen, es war so eine gute Woche. Und auch mit unserem Event am Montag noch bei uns im Office das erste Mal. Es war Hammer. Aber ich bin richtig platt. Wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht's gut. Also ich bin ich bin irgendwie der, das soll nicht arrogant klingen, von ähm, aus dem Snox-Team, der, der Superstar und Rockstar, der da im Vordergrund steht. Aber das Tolle ist ja, dass alle meine Termine organisiert waren. Alles war abgestimmt. Ich musste ja selber kein Content drehen. Das macht alles das Team. Also Deswegen glauben in erster Linie alle, dass ich K.O. bin. Mhm. Aber es ist ja eher das Gegenteil. Das Team hinten dran, die mir den Rücken frei halten, diesen sind viel K.O. und mussten viel mehr leisten, als ich das in diesem Moment machen musste. Daher geht es mir eigentlich super gut. Ich merke, dass ich so einfach so ein bisschen braindead bin und mhm. ausgelaugt. Aber eigentlich bin ich fit. Das ist gut. Ja. Als Agenturinhaberin lohnt sich, um eher, und jetzt nicht so geschwafelt, sondern Vielleicht mal ein paar Zahlen. Was hat es für Snox Halting gekostet? Wie viele Mitarbeiterinnen waren dabei? Ja. Habt ihr einen Deal direkt geklaust? Waren ein paar Deals offen, die jetzt geklaust wurden? So, ja. Ich will es jetzt, jetzt mal wissen.
1: Also, ähm, vorweg würde ich sagen, es lohnt sich absolut Und vielleicht sogar für AgenturinhaberInnen noch mehr als für andere, könnte ich mir vorstellen. Ähm, kommt, glaube ich, immer darauf an, was sein Fokus bei der OMR ist. Ähm, wir haben den großen Vorteil kostentechnisch, dass über zehn Leute von unserem fast 20-köpfigen Team in Hamburg sitzen. Damit fallen schon mal Hotelkosten weg. Ähm, dann haben, glaube ich, auch zwei, drei Leute, die dann spontan noch hochgekommen sind und letzte Woche irgendwie gesagt haben oder vor zwei Wochen, dass sie doch auch gerne hingehen würden, was sie am Anfang nicht wollten, haben bei Leuten aus dem Team geschlafen. Also auch da hatten wir keine Kosten. Man muss aber sagen, wir hatten, klar, wir hatten die Ticketpreise.
0: Ich also dachte, 20 mal 400 Euro, 8000
1: Euro. Nee, wir waren mit acht Leuten.
0: Acht Six, Leuten?
1: Sechs, sieben, acht Leute mal diese vier, 500, äh, 400 Euro waren es. Ähm, das hatten wir. Dann hatten wir, wir hatten zwei Tickets sogar zu diesem Black Friday Rabatt bekommen, also auch günstiger. Aber hatten auch damals schon ein Hotel gebucht. Was schätzte Hotel, ganz normales Hotel, zwei, äh, drei Übernachtungen in Hamburg, zwei Personen, also zwei Zimmer. 400. 1,7 für beide zusammen. Also wir waren drei Nächte. Ähm, aber
0: ihr habt es so lange her trotzdem gebucht.
1: Im November. An, den, an dem Tag, wo, raus, also wo die Tickets äh, rauskamen. Ähm, genau, das hatten wir in Kosten und dann haben wir eine Kick-Off. Okay, also
0: die ja. mal kurz zusammengerechnet, sind wir bei 4.000 irgendwie so? Also Hotel, Hotel 1,7 plus die Tickets. Tickets sind
1: wir bei 4 und dann haben wir ähm, dann haben wir noch äh, unsere Kick-Off-Party geschmissen. Die war in unserem Office, also wir hatten keine Miete für das Office, sondern ähm, das Office gibt es so, äh, haben da einen Caterer gehabt und eine Bar ähm, und haben da so 70 Leute eingeladen. Und Was kostet da so Caterer und Bar? Schauen wir mal, kommt jetzt noch die Endabrechnung, aber ungefähr 4.000 Euro, dreieinhalb bis vier. Haben das aber zusammen mit Marwave gemacht, die in München sitzen, also auch hier teilen wir uns zum Beispiel die Kosten. Also ähm, nochmal zwei nehmen Genau, nochmal noch ähm, zwei da für Snogs Halting. Ähm, ja, das war es eigentlich so. Aber wir hatten 70 bis 80 Leute vor Ort. Und was natürlich cool war, so wir haben die Hälfte eingeladen, Marwave hat die Hälfte eingeladen, auch auf viele, die du nicht kennst. Ähm, wir hatten echt viele Posts, das muss man auch einfach sagen, auch auf LinkedIn, die unsere Party da an dem Abend vorher äh, gelobt haben oder das Get-Together. Da waren sehr viele Kunden von uns da. Aber auch mit denen, die wir schon sehr lange im Gespräch sind. Also wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr drüber gesprochen hat oder wo man jetzt dann auch Calls danach ausgemacht hat.
0: Also Hast du schon was geclosed? Also wir haben jetzt, wir sind bei 6.000 Euro. Ja. Eine Marge bei einer Beratungsfirma mal um die 20 Prozent. Ja. Also muss man es mal fünf nehmen. Also müssten wir 30.000 Euro irgendwie Umsatz machen in den nächsten zwei drei Monaten, dass es gelohnt hat. Ja. Schaffen wir das? Ja. Haben wir direkt was geclosed?
1: wir haben nicht, also ich ich hasse das, wenn Leute davon sprechen, ah, ich habe jetzt zehn Sachen geclosed auf der OMR, ja. Weil für mich ist ein Closing, wenn die Unterschrift drunter ist. Und wir wissen alle, wie hype dann alles sind. Ja, lass es zusammen machen. Und dann kommen die Gespräche. Also nee, wir sind gestern zurückgekommen. Wir haben nichts geclosed ähm, bis dahin. Außer irgendwie zwei Sachen, wo wir gesagt haben, wir sind eh die ganze Zeit in Gesprächen, die quasi währenddessen zugesagt haben. Was ich so halb zählen würde. Aber der Kontakt, den gab es vorher. Äh, aber ich habe nächste Woche, glaube ich, sieben Gespräche. Okay. Und mit sieben Gesprächen, ja, kommen wir auf die 30.000 Euro.
0: Und da vielleicht auch mal, als Agentur kannst du das machen, so war jetzt unsere Interpretation von der OMR. Also ich glaube, Fazit ist, als Agentur hingehen und ja. ein Side-Event sehen wir als sehr sinnvoll an. Das war unsere Interpretation. Ein Stand zu haben hatten ja auch viele unserer Agentur-Freunde. Hm? Schema M, Trip Agency, Charles und so. Ja. Wir dürfen leider die Kosten nicht announcen. Mhm. Äh, OMR sind auch Freunde von uns, wir wollen die nicht blöd stellen. Wir können aber sagen, dass so ein Stand auf jeden Fall irgendwie, je nach Größe, der geringste, sage ich mal, um die 20, 30 ungefähr anfängt und nach oben ist nahezu keine Grenze.
1: Plus du hast die ganzen Mitarbeiter, die da stehen.
0: Plus nochmal ein Standbauer, sage ich mal, selbst ein unspektakulär, unspektakulärer Stand, kostet auch nochmal so mindestens, würde ich sagen, 20.000, ja. also eine Agentur, also egal welchen Stand ihr auf der OMR gesehen habt, Standmiete plus Standbau, würde ich pauschal sagen, keiner unter 50.000, nahezu niemand. Also, und dann muss man sich wirklich überlegen, nochmal 20% Marge, also mal 5, dann musst du auf der OMR Umsatz in Höhe von 250.000 machen, ja. dass sich das, sage ich mal, direkt lohnt. Alle Branding-Effekte, Side-Effekte, mal weggerechnet. Aber das finde ich, muss man sich bewusst machen.
1: Und was ich super wichtiger Effekt nochmal finde, wenn du so einen Kickoff machst oder so ein Side-Event, wie wir das hatten, das hat oft einen ganz anderen Charakter, wenn du Leute einlädst, die fühlen sich gewertschätzt, die freuen sich und du hast einfach ein bisschen cooleres Surrounding als in der Messehalle, wo die Leute, wo ein Geräuschkulisse ist und die Leute einfach schon drei Stunden unterwegs sind, mit dem Kopf eigentlich gerade gern kurz an die frische Luft wollen würden und ähm, ja, da auch vielleicht bessere Gespräche zustande kommen. Was vielleicht dann auch nicht jetzt im ersten Moment so super salesy ist und was, wo sich vielleicht auch zum ersten Moment gar nicht irgendwie zu einer Zusammenarbeit entwickelt, aber man hat miteinander gesprochen. Also ich muss sagen, so ich bin ein großer Fan von Inside events Einfach aus Kostengründen, ähm, man kann die OMR-Vorträge mitnehmen, man kann, wir haben super viele Kundentermine zum Beispiel auf der OMR, das darf man auch nicht vernachlässigen. Also ich glaube jeder hier konnte, hat sich mit vier, fünf Kunden auch mal mindestens getroffen, die da waren, weil halt alle da sind. Auch aus dem Grund lohnt es sich, glaube ich, schon mal, weil auch da durch Deutschland zu fahren, übers Jahr, ist auch wieder teurer, statt einfach auf der OMR zu sein und sich einmal mit allen Kunden zu treffen. Aus Agentursicht, ja. Was, wie, wie siehst du es für Unternehmen? Gucken wir mal Snox
0: an. Machen wir gleich, ja. ich will nur abschließen. Ich würde auch sagen, Agentur, auf jeden Fall hingehen, lohnt sich 100 einen Stand zu haben. Mit meiner Rechnung, habt ihr schon gesagt, war ich vielleicht ein bisschen skeptisch, aber ich habe diese acht bis zehn Agenturen, ja. die da waren, habe ich alle gestern, als ich im ICE gefragt, hat es ja. gelohnt und jeder hat Ja gesagt. Hm. Jetzt, man weiß nicht, wie viel Emotionalität und diesen Hype, wie du gesagt hast, da auch ja. wirklich dabei ist. Aber trotzdem, obwohl um OMR nicht günstig ist, Lohnt es sich, glaube ich, trotzdem Stand zu haben? Und ich glaube, in diese Diskussion müssen wir beide für nächstes Jahr gehen. Macht es Sinn, ein snox x snox halting whatever it is Stand zu haben? Mhm. Weil ich jetzt zum zweiten Jahr in Folge sage, jede Agentur selbstbewusst, ja, es hat sich gelohnt. Also auch Marwave hat ja wieder einen größeren Stand ja. und so weiter. Also daher müssen wir uns mal überlegen, ob es nicht nächstes Jahr ein Snox-Halting-Stand gibt.
1: Ich aber auch von einer Agentur, mit der ich gesprochen habe, die hat mir gesagt, es war ein richtiges Minusgeschäft letztes Jahr. Also ja, es gibt bestimmt beides ähm, und kommt bestimmt auch voll auf die Umsetzung an. Ich glaube, wo man auf jeden Fall ein Fazit runterziehen kann, ein Stand ist jetzt selten, dass man sagt, das Geld ist zum Fenster rausgeschmissen. Also es lohnt sich anscheinend in den meisten Fällen und wenn nicht, dann ist es aber trotzdem nahezu break Eden.
0: Kommen wir zu Snox Ja, wir waren damit, also gleiches Phänomen, wir haben einige in Hamburg sitzen. Aus Mannheim würde ich sagen, das sind jetzt alles Schätzungen, mhm. weil ich nicht auf den Mitarbeiter genau weiß. Ja. So, wir rechnen mal gemeinsam und ich habe auch noch nicht aus dem äh, Finance die Abrechnung bekommen. Ich weiß, dass wir letztes Jahr mit Anreise, Abreise, alles zusammen uns 35.000 Euro gekostet hat. Ähm, dieses Jahr würde ich sagen so 60.000 also es waren schon mehr Leute da, aber es waren auch viele in Hamburg. Mhm. Aber lass es mal rechnen, aus dem Snox-Team, wir müssen jetzt ja Snox-Halting rausnehmen, reines Snox-Team, waren 30 Leute da?
1: Ich wäre immer 43 in der WhatsApp-Gruppe. Und dann waren so sieben von Snox-Halting, so 35. Okay,
0: 35 und dann allein mal das Ticket mal 400. Also auch da mal, wir haben ganz normale Ticketpreise gezahlt. Mhm. Also nicht das weil ja. wir auch um das geschenkt bekommen oder sonst was, weil wir ja. das auch gefragt haben. Genau, also haben wir schon mal 14.000 alleine ausgegeben für die reinen Ticketkosten. Aus Mannheim von den 35 würde ich jetzt mal sagen, die Hälfte, so 17 vielleicht aus Mannheim. Dann ja. da allein die ICE hin und zurückkosten, bestimmt pro Person auch nochmal 400.
1: Ja, 300 auf jeden Fall.
0: Lass uns mal auch nochmal 400. Das sind nochmal 7.000 Euro für ICE. Und dann für die Hotel, es haben auch viele bei den Leuten in Hamburg geschlafen, aber trotzdem bestimmt auch nochmal 5.000 Euro ja. Hotelkosten. So. Also dann sind wir, was waren die äh, ersten, also 14.000 dann? 7,
1: 21.
0: Ja, 21 plus nochmal 5 irgendwie. Also sind wir bei 26.000 Euro rein, dass alle Leute mit auf die OMR kamen. Ähm, da vielleicht das Fazit drunter, ich würde es sofort wieder machen für alle Leute, wir haben so ausgesucht, wo bei welcher Abteilung macht es wirklich Sinn und welche Abteilung sieht sich auch sonst nicht. Beispiel IT-Abteilung. Ja, da gibt es mal einen Shopify-Vortrag, aber mhm. jetzt nicht. Da ist keine Coding-Veranstaltung und die IT-Abteilung ist auch hier vor Ort in Mannheim. Die brauchen jetzt nicht nach Hamburg fahren, um Teambuilding zu machen, dann ist es sehr teures Teambuilding. Ja. Dagegen Performance-Marketing, ey, es ist eine Marketing-Ding. Und die sind auch fast alle remote, unsere Performance-Marketer. Die wollen sich eh einmal pro Quartal treffen. Dann haben wir gesagt, okay, das Budget, was ihr einmal pro Quartal habt, nutzt das bitte für OMR. Also so haben wir das intern gemacht. Also waren wir von uns insgesamt 130 Vollzeitleuten, waren dann mit Halting, waren ja dann irgendwie was 43 da, also ja. ein Drittel. Und wir haben das schon sehr bewusst ausgewählt. Also wir haben nicht bei uns im Allgemeinen-Channel gepostet, kommt einfach vorbei, scheißegal, ähm, ja, also ich würde es genauso wieder machen, weil es ist extremes Spawning etc. Das zu MitarbeiterInnen mitnehmen. Dann Nummer zwei, wir haben ja diese Party gemacht. Ähm, Party äh, hat uns, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich finde da immer so, <lacht> so offen, aber scheiß drauf. 30.000 Euro hat sie uns mhm. gekostet, irgendwie in der Größenordnung. Wie viel für DJ und alles, das darf ich leider nicht sagen, mhm. aber Kostenpunkt um die 30 Euro. 1.000 Euro, mhm. es können 5 oder 10 mehr oder weniger gewesen sein. Äh, das hätte ich genauso, würde ich das nächstes Jahr wieder machen, aber ich glaube, nächstes Jahr wird es noch mehr Partys geben und einfach nur, nur mal die gleiche Party nochmal zu machen, weiß ich nicht. Für uns war das äh, sehr geil, weil wir viele Beratungskunden irgendwie einladen konnten, wir konnten unsere MitarbeiterInnen einladen und mal Danke sagen und wir konnten, sage ich mal, Freunde Schrägstrich Schräg, Influencer und so weiter einladen, deswegen war es ein großer Win, Größtes Learning bei der Party, die war ja super gehyped. wir durften nur 600 Leute mit reinnehmen. Ey, wir hätten 1.000 mit reinnehmen können. Also ich fand es immer noch leer, quasi. Also wir hätten das Doppelte locker mit reinnehmen können und das war sehr, sehr schade, weil wir vielen Leuten absagen mhm. mussten, die kommen wollten eigentlich und die Party war so gehyped, aber wir hätten viel mehr mit reinnehmen können. Aber dafür, dass wir das erste Mal die Party haben, bin ich sehr, sehr stolz aufs Team, was sie geleistet haben. Es war ein geiler Vibe. Es war genau das Richtige für dieses Jahr. Ich glaube, wir müssen jetzt mal alle ganz in Ruhe in uns gehen, was wir nächstes Jahr machen. Also machen wir vielleicht doch mal einen Stand, so einen Snox snox halting stand Oder machen wir nochmal eine Party irgendwie größer. Oder wir machen mal einen geilen Brunch zusammen. Aber ich weiß nicht, weil viele haben ja den Hype um unsere Party mitbekommen. Ich glaube, viele wollen nächstes Jahr eine Party machen. Und wenn es dann wirklich sechs, sieben verschiedene Partys gibt, dann verliert es auch den Reiz. Da müssen wir einfach mal schauen.
1: Ich habe schon eine Was Idee, ich. aber die sage ich dir später.
0: Okay, aber ich glaube, wir können so bald sagen, nächstes Jahr um R, wir sind auf jeden Fall wieder dabei und es ist auf jeden Fall für snox Salting ein 10 von 10 wichtiges Event für snox an sich, weil mir auch ein paar geschrieben haben, haben wir an dem Tag dann viel mehr Umsatz gemacht, weil ich auf der Bühne war, whatever. Nee, also dafür ist es doch dann noch eine andere Zielgruppe, um, ja Und für Snox an sich ist es vor allem wirklich in erster Linie Wertschätzung gegenüber unseren MitarbeiterInnen. Also das ist unser Hauptziel, warum die Leute mitkommen dürfen. Einfach einen geilen Vibe und eine geile Zeit zusammen haben. Und man muss nicht überall einen Roy hinterlegen. Als Agentur, glaube ich, muss man das schon machen, weil ja. das ist das Ziel, dahin zu gehen, Kunden zu treffen etc. Aber wir als Snox GmbH, E-Commerce, D2C Company, war es einfach den MitarbeiterInnen Danke zu sagen... Und das hat auch super geil geklappt und deswegen würden wir es in der Form auch wieder machen.
1: Ich würde es genauso unterschreiben. Aber es gab ja noch eine andere Sache. Es gab ja nicht nur, wir haben nicht nur unsere Mitarbeiter mitgenommen, Kunden getroffen oder eine Party geschmissen, sondern du hast auch noch einen Vortrag gehalten.
0: Ja. Wie ist es, einen Vortrag zu halten? Die Frage an mich selber. Ich muss sagen. Es, boah, es fühlt sich an wie im Film. Ich kann mich auch nicht mehr so an alles quasi, den Bühnenauftritt an sich gar nicht mehr so krass erinnern. Deswegen, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal auf YouTube geguckt, ob es schon online ist. Also das auch. Folgt mir auf Instagram. Da werden wir sofort rein posten, wenn OMR das auch als Video veröffentlicht. Wir werden es jetzt inhaltlich noch mal gemeinsam durchgehen. Aber es wird auch das Video kommen. Ähm, selbstkritisch würde ich sagen, ich war... Die ganze Zeit war ich so eine 5 von 10 aufgeregt in der mhm. Vorbereitung. Vor, wenn du dann Backstage bist quasi, da habe ich mir in die Hose gekackt. Wirklich, weil vor mir, ihr müsst euch vorstellen, ich war dann hinten. Und dann habe ich erstmal gesehen, dass Steven Gätschen die Moderation macht. Mhm. Da war ich so gehypt. Ich finde Steven Gätschen wirklich mhm. einer der krassesten Moderatoren in Deutschland. Das, da war ich so krass. Der announced mich, also der holt mich irgendwie auf die Bühne. Und dann habe ich so gesehen, aber im Backstage auf den ganzen vielen Bildschirmen habe ich so gedacht, oh, der Arme, der sieht aber schon K.O. und irgendwie ein bisschen fertig ja. aus. Und dann kam er irgendwie von der Bühne und dann kam er auf mich zu und meinte so, ey Johannes, es tut mir voll leid, ähm, mir geht es gar nicht gut, ich bin leider krank, deswegen muss ich jetzt nach Hause, also irgendwie Hotel nach Hause, mich kurz ausruhen, ich komme vielleicht später nochmal. Es tut mir von Herzen leid, dass ich nicht ankündigen kann. Und ich fand es total wertschätzen mir gegenüber. Das hat einen so voll ins Gefühl Chaos gebracht. Weißt du, der Moderator kommt von der Bühne, ist krank. Ähm, eine Speakerin vor dir ist in Tränen ausgebrochen. Ihr geht es irgendwie nicht gut oder es war ja. sehr überwältigend. Äh, will ich mir gar kein Urteil drüber erlauben. Deswegen ja, also die, dieser Moment davor war diesmal viel krasser als letztes Jahr.
1: Aber ich finde, du hast es sehr souverän gemacht. Und ich habe mir ja viel angeschaut auf der OMR, ähm, klar bin ich biased, aber ich finde es hat das, Es war sehr erfrischend, du warst so, so wie du auch sonst bist, halt sehr emotional und leidenschaftlich beim Thema dabei und gerade wenn du so viel siehst, an einem Tag finde ich das so wichtig, weil wenn Leute monotoner sprechen und nicht so viel Passion zeigen, dann erwischt man sich selbst auch öfter, wo man sich dann irgendwie in seinen eigenen Gedanken verliert und denkt, oh Gott, das habe ich die letzten fünf Minuten gar nicht mitgenommen. Und ähm, ich glaube, das hat den Vortrag sehr, sehr gut getan. Zusätzlich dadurch, dass du ganz, ganz wenig Gründerstory erzählt hast und viel, viel Inhaltliches.
0: Ja, das ist mir auch wirklich, muss ich sagen, äh, sehr, sehr wichtig, äh, dass ich, ich selber habe auch gar keinen Bock, mehr die Gründerstory zu erzählen. Und ich möchte auch, dass meine Personal Brand an sich wahrgenommen wird, dass ich äh, eine Experte bin, äh, und wirklich tief in den Themen drin. Also das ist mir wirklich sehr wichtig. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, können wir vielleicht auch noch davor machen, äh, langes Vorgespräch, aber äh, es ging ja, hast du mir ja auch erzählt, so ein Post viral irgendwie, dass er eine von Doppelgänger gepostet hat, so weniger Promis, ähm, mehr Inhalte. Und dann hat ja auch einer kommentiert, irgendwie kein Sockengründer, der meint, über AI zu sprechen, irgendwas so in die Richtung. Mhm. Das hat mich insofern getroffen, weil gerade bei dem Thema AI, ich die ganze Zeit echt unsicher war, ob ich darüber sprechen mhm. soll. Äh, ich bin da, glaube ich, schon echt tief drin, gerade mit Leon, der bei, das, ja. bei uns Vollzeit macht. Aber deswegen, glaube ich, war ich auch nervöser, weil ich mir echt unsicher war, wie ich das Thema aufgreifen und spielen soll. So, wir nutzen AI schon viel tiefer und viel komplexer. Mhm. Aber ich habe gedacht, hey, wer ist meine Audience? Wer hört und schaut mhm. mir zu? Und dann habe ich irgendwie ein Part genommen, was so 10% von dem ist, wenn überhaupt, was wir machen, so sehr basic. Mhm. Und dafür wurde ich jetzt, sage ich mal, gehatet. Und die Kritik kann ich nachvollziehen. Das war ganz basic AI-Wissen. Und das war jetzt kein crazy learning. Und wenn ich da vor 10.000 Leuten spreche und so meine erste hate ist sowas sehr basic-mäßiges, gerade für jemanden, der sich viel mit AI auseinandersetzt, mhm. denke so, dafür stehst du jetzt auf der Bühne. So, Das kann ich voll verstehen. Die Kritik nehme ich auch absolut mhm. an. Aber ich möchte auch da erklären, wie das auch als Speaker ist. Es ist sehr schwer, wenn du da vor 10.000 Leuten stehst und du weißt halt nicht, ich habe echt viel Gedanken gemacht, was erzählst du jetzt so? Du willst irgendwie die Leute emotional abholen, dass sie dir zuhören. Das sind dann die ersten zwei, drei Minuten. Und dann willst du irgendwie Value liefern. Und du, die sind ja alle auf einem ganz unterschiedlichen Wissensstand. Also, und gerade im zweiten Teil, wenn wir auch gleich darüber sprechen, Profitabilität auf Amazon und so, konnte ich, glaube ich, tiefer reingehen. Mhm. Aber AI war so das Buzzword und jeder auf der äh, Konferenz, glaube ich, hat das anders interpretiert für sich. Und ich habe gedacht, hey, ich will was liefern, was man jetzt sofort damit umsetzen kann. Aber dafür ist es halt Anfängerlevel bis fortgeschritten und halt kein Crazy-Expert-Level. Und äh, deswegen hat mich das jetzt schon die letzten Tage auch zum Nachdenken gebracht. Sonst bin ich nicht jemand, der mit Hate nicht umgehen kann oder so voll danach äh, Wachlig gar nicht, aber das hat mich insofern getroffen, weil ich genauso Befürchtungen davor hatte, weil hm. ich so voll davor schon gedacht habe, ey, soll ich darüber reden, soll ich gar nicht über AI reden, aber eigentlich ist das auch ein Thema, mit dem ich mich gerade hardcore auseinandersetze und deswegen wollte ich, war mir das auch wichtig, hier nochmal im Podcast zu erklären, wie es dazu gekommen ist.
1: Ein, ein letztes Wort dazu vielleicht, bevor wir da inhaltlich reingehen. ich glaube, ich verstehe das, mich würde das manchmal genauso treffen, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du es nicht jedem recht machen kannst. Hättest du sehr, sehr in der Tiefe drüber gesprochen, wärst du als überheblich abgestempelt worden im Sinne von, ja, jetzt will er hier sein Fachwissen zeigen. So, und keiner blickt mehr durch. Und ich glaube, es ist so, es sind 70.000 Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, die unterschiedlichsten Wissenslevels. Und es ist so schwer, alle abzuholen und jeder hat seine persönliche Meinung. Und so wie ich auch gestern dazu dir gesagt habe, dieser Kommentar ist mir so aufgefallen auf LinkedIn oder beziehungsweise der Post an sich, weil der so für Hate eingeladen hat. Weil du drunter gegangen bist, dann wurde die Essensauswahl irgendwie und die Getränkeauswahl. Und ach, keine Ahnung, was du alles kritisieren kannst, wo ich dachte, das ist doch nicht fair jetzt. ne? Oder wie viele Leute das irgendwie für sich als Auslöser genommen haben, einfach mal alles zu kritisieren. Deswegen, was ich damit nur sagen will, ich verstehe das, dass man, wenn man das liest, dass man sagt so also ja, das geht halt persönlich gegen mich, aber ich glaube, du hättest da oben machen können, was du willst. Du holst so viel unterschiedliche Leute, nie alle gleich ab.
0: Voll, aber ich will auch sagen, dass ich die Kritik voll ja. sehr gut nachvollziehen kann, weil es war Anfänger-Level-AI und dass ich vor 10.000 Leuten sage, sowas kann man falsch verstehen oder auch sagen, mhm. ey, liefert doch mal wirklichen Content, bring mir doch mal was bei. Deswegen kann ich es voll nachvollziehen. Also wenn die Person, die das geschrieben hat, das hey, hört, ich kann das nachvollziehen und finde die Kritik absolut gerechtfertigt.
1: Sollen wir reingehen?
0: Ja, voll. Wir sind beim AI-Thema. Ich würde ungern jetzt einfach nur die Folien nacheinander durchgehen, sondern eher so meine Punkte, die inhaltlichen Topics, die mir wichtig sind, ja. äh, mitgeben. Du hast die Präsentation bei dir offen. Ja. Ähm, zu AI, ich bin der absoluten Überzeugung, also wir starten jetzt mit dem Vortrag, ich bin der absoluten Überzeugung und wir merken das, dass AI Amazon komplett verändern wird. Was ist aktuell möglich, was wir gesehen haben, ist Titel, Bullet Points und Produktbeschreibungen kann man schon jetzt wirklich zu 80, 90 Prozent, sage ich mal, perfekt schreiben lassen. Die Prompts, wie wir das schreiben, Prompting für alle, die sich nicht so mit AI auskennen, ist quasi den Text, den man eingibt bei ChatGPT oder Google Bard äh, wurde jetzt die Tage auch announced. Da konkreter Tipp von uns. Wenn ihr AI nutzen wollt für Amazon, ist unser größtes Learning ChatGPT4. Ganz viele nutzen die kostenlose Version, das ist die 3.5er Version, die 4er ist schon deutlich besser und es kostet glaube ich 20 Euro im Monat, also das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist erster Tipp. Nutzt wirklich ChatGPT vor und der reine Prompt, den wir verwenden, den könnt ihr auch in den Slides, in den Shownotes finden. Da seht ihr alles. Unser größtes Learning beim Prompting, also bei diesem Befehle-Schreiben, ist sehr strukturiert vorzugehen. Ich kann zum Beispiel mal einen vorlesen, wie wir Amazon-Titel am einfachsten oder besten machen ist unser Prompt, heißt dann schreibe einen Amazon-Titel. Viele machen das tatsächlich inzwischen auch und, und schreiben das äh, so andersrum. Stelle dir vor, du bist ein Mitarbeiter einer Amazon-Agenturfirma und du musst jetzt einen Amazon-Titel schreiben. Mhm. Das sagen viele, dass sie das auch verwenden. Habe ich auch umprobiert, habe ich jetzt keine krasse Qualitätsunterschiede ja. gesehen. Einige sagen auch, im Englischen sind die Ergebnisse nochmal besser. Nutzen wir für Titel, Bullet Points etc. nicht, weil wir brauchen es ja in Deutsch, sonst musst du es wieder zurück übersetzen, dann hast du keinen wirklichen Mehrwert. Aber Prompting an sich machen ganz, ganz viele lieber in Englisch, weil da die Qualität nochmal einen Ticken besser ist. Aber wir haben dann gesagt, schreibe einen Amazon-Titel, Marke, Snogs, Produkt, Boxershorts, Keywords, Boxershorts, Herren, Unterhosen, Männer. Wir nehmen immer die Keywords raus aus Helium 10, finden wir nach wie vor das Beste, auch wenn Amazon selber mit der Markenanalyse etc. auch was hat, da guckt man mal drauf, aber Helium finde ich dann doch nochmal einen Ticken besser. Die Länge, 120 Zeichen, Eigenschaften, noch von dem Produkt bei uns mhm. ist es ein Pack, das muss ja in den Titel rein und wir haben noch dazu geschrieben, das erste Wort soll die Marke sein. Und raus kam, also Lösung, und das war beim allerersten Versuch mit ChatGPT 4 Snocks Boxershorts Herren Pack, Premium Unterhosen Männer, bequeme und atmungsaktive Baumwollmischung, ideal für Alltag und Sport. Also wirklich richtig gut, also da mein konkreter Tipp, nutzt die Bronze- Genau wie ich es äh, geschrieben habe oder entwickelt es auch weiter. Ihr könnt euch das ja einfach abspeichern. Auch in ChatGPT4 kannst du links verschiedene Konversationen aufmachen und da kannst du dann einfach, sage ich mal, für deine verschiedenen Produkte das nutzen, würde ich euch empfehlen, ab sofort. Das gleiche gilt auch für Bullet Points. Da müssen wir es jetzt nicht nochmal so detailliert machen. Da habt ihr dann aber oben, würde ich euch empfehlen, dass man sag ich mal, die technischen Sachen eher macht, dass man sagt, hey, fünf Stück mit jeweils 200 Zeichen, pro Bullet-Point maximal zwei Keywords, weil das sind ja auch so Regeln, die wir auch im Erstellen nutzen, ja. dass du nicht in einem Bullet-Point irgendwie zehn verschiedene Keywords, weil das ist auch schlecht fürs Ranking. Also, dass ihr oben den technischen Part macht, wie es aufgebaut ist und unten dann quasi die USPs. Weil in jedem Bullet-Point soll ja immer ein USP vorgeschlagen werden.
1: Da ganz kurz, ähm, weil dass gerade viel Inhalt ist. Die Folien, von denen wir das jetzt gerade ablesen, die findet ihr auch noch mal in den Shownotes.
0: Genau, also ich will da gar nicht jetzt zu viel einfach nur vorlesen, aber das Bullet-Points, Titel und Produktbeschreibung würde ich echt ab sofort eigentlich immer mit ChatGPT schreiben, weil auch da für die Conversion-Rate sind diese drei Sachen eigentlich scheißegal. Die Leute gucken sich die Bilder an. Also egal, wer euch was sagt, ah. Ich glaube, es ist nahezu ohne. Gerne deine Meinung, aber ich würde lieber die Zeit, die ich dadurch spare, ja. in
1: Bild-AB-Tests
0: genau stecken, als versuchen, da noch die letzten 5 bis zehn Prozent rauszuholen.
1: 100%. Prozent. Vor allem, weil auch Bullet Points wissen auch viele nicht. Mobil, da kaufen 80 Prozent ein, die man dann immer weiter nach unten, ihr müsst die ausklappen. Die lesen wirklich nur bei vielen technischen Produkten die Leute, die, wo das Produkt komplexer ist und wo man wirklich die Informationen braucht.
0: Ja. Daher war meine Headline auch, schon jetzt kann ChatGPT4 nahezu perfekte Texte schreiben. Nutzt das ab sofort, ihr müsst nicht warten. Und da wieder, dafür wurde ich kritisiert quasi, weil das echt basic ist. Die, das schon machen, denken, oh, jetzt habe ich fast nichts Neues gelernt. Vielleicht ein bisschen strukturierer Prompting oder auch nicht. Ja, aber ganz viele kamen halt eben auch zu mir. Ey geil, ja, ist offensichtlich, aber ich mache es halt noch nicht. Also das war so mein erstes, hoffentlich Quick Learning, dass man das ab sofort machen kann. Was wir als Nox auch gemerkt haben, wir haben ganz viel, und gerade auch nochmal die letzten Tage, weil uns ganz viele Tools dann empfohlen wurden, haben wir nochmal viel versucht, Bildererstellung zu machen. Darüber ist ja quasi vor ChatGPT ist ja Dell E und diese Bilderstellung sehr groß geworden. Und das ist krass faszinierend, dass du da irgendwas eingeben kannst. Dann wird ein Bild generiert und so Bilder von Papst und so sind ja auch viral gegangen. Wir müssen aber sagen, also wir als Nox, haben noch keinen E-Commerce e Use Case gesehen, wo mit AI erstellten Bildern erfolgreich abverkauft wurde. Das ist meine Meinung Stand heute. Ich glaube, dass man sich aktuell voll auf die Texterstellung konzentrieren sollte, weil da sind, ist es eine 9 von 10 oder 10 von 10. Ja. Also Wahnsinn, das kann man heute schon nutzen und das funktioniert richtig geil. Ich glaube, dieses ganze Bildthema, es ist faszinierend, auch das mit dem Papst etc. Aber so, dass ich das quasi auf unsere Endkunden loslassen würde, so weit ist es einfach noch nicht. Ich glaube, das ist jetzt eine Prediction, ich weiß mhm. es nicht, Vorhersage, ich glaube, das dauert noch sechs bis zwölf Monate, aber dann wird es soweit sein. Ich glaube, dann wird es auch nochmal Amazon crazy auf den Kopf stellen. Weil stellt euch mal vor, ihr habt eure Bullet Points irgendwie generieren lassen, und schreib dann einfach nur ein Prompt, generiere mir dafür noch die passenden Bilder. Mhm. Und du weißt selber, dein Vater ist ja sogar Fotograf, also wie viel Aufwand die Erstellung der Bilder bei Amazon sind. Das ist auch der größte Hebel. Du gewinnst auf Amazon oder verlierst, je nachdem wie gut deine Bilder sind. Also erstmal wie gut dein Listing ist und dein Listing hängt eigentlich nur ab von deinen Bildern. Und stell dir mal vor, das kann wirklich in sechs bis zwölf Monaten, können die Bilder auch so gut wie Texas, können auch Bilder erstellen. Ich glaube, das wird alles auf den Kopf stellen. Und ich glaube, das wird kommen, weil man sieht jetzt schon erste Case-Studies. Und da habe ich auch gesagt: so von Adobe Firefly oder Microsoft Designer, die echt schon weit sind, noch nicht perfekt mhm. und es funktioniert einfach noch nicht so gut. Aber wenn das kommt, glaube ich, wird es ein absoluter Game Changer. Auch Produktbilder habe ich auch eine Folie dabei gehabt. Wenn man einfach sagen kann, irgendwie, das sind schwarze Socken und ich kann mit einem Prompt schreiben. Färbe mir die in orange. Und mhm. das sieht wirklich real aus. Jetzt werden auch alle sagen, guten Photoshopper, das geht schon jetzt. Ja, aber nicht richtig high quality, dass wenn du mit dem Zoom over, dass du wirklich auch die Fasern und so siehst, das merken wir. Deswegen fotografieren mhm. wir noch jedes Ding wirklich physisch. Wenn das funktioniert, glaube ich, das dauert zwölf Monate noch, aber das wird nochmal mal ein Game Changer. Und wir als snox habe ich ja auch gesagt, haben mit Leon jemand Vollzeit für dieses Thema eingestellt. Aber wir werden uns jetzt im ersten Schritt komplett drauf konzentrieren, alles, was wir quasi als wiederkehrende Textaufgaben bei uns im Unternehmen ja. haben, dass wir das mit ChatGPT4, mit der API ablösen und dieses ganze Bilderstellung und so, welche crazy Tools es da gibt, das parken wir mal ja. auf der Seite, sondern fokussieren uns auf Text, weil wir glauben, Bild dauert einfach noch.
1: Nächster Punkt wäre, glaube ich, auch Videos nochmal. Also wenn, ist ja sehr nah dann am Bild auch dran wir haben die krassesten Wachstumsraten bei Marken durch Video-Ads. Und auch da ist jetzt kein crazy AI-Tool in dem Sinne, aber man kann ja zum Beispiel jetzt schon Videomaterial aus Bildern erstellen lassen vom Videobilder oder so heißt der, glaube ich, von, äh, von Amazon Ads direkt, was kaum jemand nutzt. Und wir haben halt viele Marken, die auch da sagen, weil Bilderstellung und auch vor allem Videoerstellung halt so aufwendig und teuer ist, die nichts haben, dass, die, dass äh, wir da den Videobilder einfach für die verwenden. Und wir haben Ads, die funktionieren fast so gut wie richtiges Videomaterial. Crazy. Das dazu.
0: Okay, das war eigentlich der Part zu AI. Abschließend vielleicht noch, wie nutzen wir das jetzt mit Leon, unserer Vollzeitperson? Wir versuchen gerade, wir glauben ja extrem stark auf Multi Channel Wenn zum Beispiel wir haben vor ein paar Wochen einen sogenannten Buckethead, also wie mhm. so ein Anglerhut haben wir gelauncht. Und müsst ihr müsst euch operativ so vorstellen, wir sind ja irgendwie bei Otto, Zalando, Amazon, eigener shop online, da muss jemand wirklich händig für alle verschiedene Titel schreiben, Produktbeschreibung, Bulletpoints, weil jeder hat ja andere Anforderungen. Bei Amazon dürfen wir 200 Zeichen Bulletpoints, im Online-Shop sind es viel kürzerer, bei Zalando auch nochmal ja. anders. Und das wollen wir quasi alles automatisieren, dass wenn ein neues Produkt gelauncht wird, wir haben quasi eine Person, die alle Launches betreut, die kann dann in dem Tool mit einem Klick, nahezu einem Klick, dann sagen, ey, hier, erstelle diese 40 verschiedenen Textinhalte für eine E-Mail-Kampagne, für das neue Produkt machen wir. Vielleicht dann auch einen, ein Skript, das Johannes das in seinem TikTok-Real vorstellen kann, was es besonders ist, eine WhatsApp-Nachricht, den Amazon-Titel, weil die grundlegenden Informationen, um das zu erstellen, ist ja bei allen gleich irgendwie, von welcher Marke ist das Produkt, was macht das Produkt besonders, welche Eigenschaften hat es, Preis und so weiter. Dann kannst du ja mit diesen Informationen kannst du eigentlich ja für alles auf einmal erstellen. Und das hoffentlich ist so in vier bis acht Wochen fertig und da werden wir bestimmt nochmal eine separate Folge zu machen, wenn das soweit ist, aber so nutzen wir es aktuell. Zweiter Part der äh, Präsentation, war, sollte wirklich jeder sollte wirklich jede E-Commerce-Brand auf Amazon verkaufen? Nummer eins Frage, die ich da immer gestellt bekomme, oder Aussage besser rum, Amazon will uns nur fertig machen und selbst verkaufen. Typisches großes Beispiel, Birkenstock, gab es irgendwie ganz viele Presseberichte, ich glaube sogar eine ad doku und sowas drüber. Hier ist der ganz wichtige Punkt, und das hatten wir sogar heute Morgen noch mal mhm. separat in unserem Slack-Channel, ist, wenn ihr bei Amazon verkauft, es gibt zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle von Amazon. Nummer eins ist das Vendoren-Modell. Vendoren bedeutet wie ein Großhändler. Das wäre wie, wenn wir als Snox an Rewe oder Edeka unsere Produkte verkaufen würden. Die zahlen dann pro Boxershorts, Packung sagt mal 20 Euro, aber die dürfen dann alles quasi damit machen. Also Amazon darf den Titel bestimmen, wie das Produkt aussieht dargestellt wird, den Preis bestimmen, etc. Ich habe da keine Hoheit mehr drüber.
1: Wird auch 1P genannt. Ganz wichtig, weil oft liest man sich dann irgendwie ein, wird 1P genannt und hat gar nichts mit dem Seller Central zu tun. Also das, Amazon nennt es immer Chinese Walls und man denkt immer von außen, ja, das ist ein Unternehmen, aber die dürfen wirklich nicht miteinander kommunizieren. Also das eine, Vendoren, 1P, andere, ähm, Marktplatz Free P, also steht für First und Third Party.
0: Genau. Marktplatzgeschäft bedeutet, dass wir als Marke uns dort anmelden können und großes Passwort. Self-Service. Es ist alles, du machst alles selber. Also du kannst alles selber entscheiden. Titel, Bilder, Preis. Also ich könnte morgen den Preis unserer Boxershots verdoppeln ja. und Amazon kann dagegen nichts quasi machen. Es gibt da so ein paar technische Sachen. Dann fliegst du aus der Buybox, wie auch immer. Aber ja, man, also du bist Hoheit über allem. Wir als Snogs verkaufen seit sieben Jahren immer als Seller, Marktplatzgeschäft, 3P und nicht Vendorn. Wichtig zu verstehen, Amazon hat vor zwei Wochen ihre Quartalszahlen veröffentlicht. In diesem Vendorn-Geschäft schrumpfen sie das dritte Quartal in Folge. Also merkt man, kein Fokus, kein Wachstumsmarkt. Amazon lässt es, wenn man es jetzt übertrieben sagen würde, auslaufen. Ist trotzdem ein Milliardengeschäft, deswegen das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Aber strategisch fokussieren sie sich in erster Linie auf das Marktplatzgeschäft. Das ist in den letzten drei Quartalen im Schnitt so um die 18% Prozent gewachsen.
1: Merkt man auch in den Funktionen, die sie zum Beispiel bei Ads etc. launchen. Und auch bei allen Marken, die wir betreuen. Wir haben so viele Anfragen wie noch nie von großen Konzernen wo das historisch gewachsen ist, wo Amazon vor 10, 15 Jahren auf sie zukam und die gesagt haben, okay, ja, lass das machen. Ähm, dann waren sie automatisch im Vendor, weil so ist, hat quasi der Prozess funktioniert. Und die jetzt gemerkt haben, Mist, wir, das ist so ein großes Fokusthema von uns. Wir wollen es mehr in der Hand haben, also wechseln sie einen Seller. Und das merken selbst wir als Agentur mit einem, sage ich mal jetzt nicht irgendwie einem objektiven Überblick, dass sehr viele auf uns zukommen und sagen, könnt ihr uns bitte helfen, wie wir in den Seller wechseln. Oder ein Hybridmodell, das machen viele. Also, dass sie zumindest halt irgendwie ihre ganz wichtigen Produkte rausziehen in den Seller und sagen, im Vendor ist ein Grundrauschen.
0: Für Amazon ist es auch interessanter, wenn ihr auf dem Marktplatz seid, denn sie erstmal, sie haben viel weniger Risiko, weil die Ware liegt ja bei euch. Ihr habt das ganze Warenrisiko, sie müssen euch nicht die Waren abkaufen. Nummer zwei, einfach Interessending. Wenn die die Ware bei euch abkaufen, macht es irgendein Amazon-Mitarbeiter. Also der ist einfach eine angestellte Person, der ja, vielleicht kriegt er ein bisschen Bonus, aber er betreut wahrscheinlich 100 verschiedene Marken und hat gar nicht die Zeit. Ja. Wenn ihr das selber macht, ihr verkauft eure eigene Marke oder eine Agentur, die haben einen ganz anderen Bias, nennt man. Also die sind ganz anders motiviert, dass es wirklich perfekt durchoptimiert ist. Und Nummer drei, Amazon verdient als euch am Marktplatzseller an verschiedenen Punkten. Verkaufsprovision. An dem Versand verdienen sie nochmal an euch und am besten noch durch die Werbung. Und das Werbegeschäft ist das schnellst wachsende bei Amazon. Also da haben die wahnsinnige Margen drauf, es wächst extrem. Und das sind die drei Gründe, warum Amazon an euch als Marktplatz-Seller mehr verdient als an Vendor-Seller. Also versuchen sie gerade alle, genau wie du gesagt hast, vom Vendorengeschäft ins Marktplatzgeschäft zu bekommen, weil dort haben sie eine bessere Marge an euch als Seller.
1: Total. Und du hast sogar noch sowas, so äh, Lagergebühren, kommt auch noch dazu, wenn man es jetzt von den Versandgebühren getrennt sieht. Und dort haben sie auch noch so Sachen wie Langzeitlagerkosten, die schnell in die Höhe schießen. Also wenn du als Seller nicht dahinter bist, hast du halt dann auch mal schnell Langzeitlagerkosten, die ordentlich sind.
0: Genau. Und da wieder dieses ganze Modell von Birkenstock <lacht> und diese Horrorstories, die man hört, ah, oh, die kennen ja meine Einkaufspreise oder gehen direkt zum Händler. Ja, das gab es, das will ich gar nicht kleinreden, aber das war vor allem im Vendorenbereich weil sie natürlich deine Einkaufspreise drücken wollten, weil da war Marge an dir. Im Marktplatzgeschäft verdienen sie umso mehr an dir, umso höher deine Preise sind, weil sie ja vom Bruttopreis 15% bekommen. Also sie wollen dich gar nicht klein machen, sondern eher groß machen, weil dann schaltest du mehr Werbung, dann bringst du ihnen mehr Geld, mehr Verkaufsprovision und so weiter. Und das ist ganz wichtig in der, äh, in der ganzen Diskussion. Amazon will euch nicht fertig machen, vor allem nicht im Marktplatzbereich. Ein weiterer Satz, den man immer wieder hört, ist, Amazon ist schlecht für unsere Marke. Da habe ich das einfache Beispiel gemacht, die größte Marke der Welt verkauft auf fucking Amazon. Apple. Apple, seit 2018, verkaufen sie selber. Wenn die das machen, warum glaubt ihr als D2C-Brand, E-Commerce-Brand, dass es für eure Marke schlecht ist, wenn es dort Apple gibt? Also, ja. Und letzter Punkt ist, ich durfte in letzter Zeit, da habe ich ja auch schon davon erzählt, ich durfte die Sachertorte durfte ich beraten, und auch dort kam dieses Thema auf. Und was ich dort gemacht habe, im Beratungsgespräch live, habe ich gesagt, lasst uns doch mal auf Amazon gehen und Sachertorte Original eingeben. Was kam?
1: Alles außer das Original.
0: So ist es. Und das sage ich immer, Leute, überlasst doch nicht der Konkurrenz eure heiligen Plätze. Wenn jemand schon aktiv nach eurer Marke sucht, dann müsst ihr stattfinden. Egal, ob ihr quasi generic noch groß weiter pusht, aber das Allermindeste, das Allermindeste ist, dass eure Marke auf Amazon zu finden ist und ihr selbst als Marktplatzhändler dieses Listing selbst in der Hand habt.
1: Ich fand, du hast ein gutes Beispiel gebracht, oder du hast gesagt, das ist quasi euer Schaufenster. Und eigentlich ist es genau so, ich schaue ins Chanel-Schaufenster und dann steht da Louis Vuitton.
0: Ja, also das geht nicht.
1: Also ich laufe zum Chanel-Schaufenster hin und denke, ah, da ist Chanel. Ja. Und dann steht da Louis Vuitton drin und denke, ah, auch schön.
0: Ja. Daher, das geht gar nicht. Also aus den, sage ich mal, drei Gründen sage ich, ja, jeder, deswegen sage ich, jede E-Commerce-Brand heutzutage muss auf Amazon verkaufen.
1: Total. Also ich habe auch noch, ich meine, wir machen ja nur Amazon für unsere Firmen. Ich habe noch nie was Schlechtes darüber gehört oder von jedem steigert es auch nur die Verkäufer. Also es gibt auch, meiner Meinung nach, klar gibt es Leute, die wandern vom Onlineshop auf Amazon. Das hast du immer, genauso wie andersrum. Aber du gewinnst auch Neukunden auf Amazon, die in den Onlineshop gehen. Aber prinzipiell steigert es den Umsatz. Die Leute, die im Online-Shop einkaufen, kaufen meistens auch weiter im Online-Shop ein. Und die, die auf Amazon kaufen, kaufen auf Amazon.
0: Und das muss man auch mal wirklich sagen, das ist auch einer der Hauptgeschäftsmodelle von Snox Halting. Dass wir Marken helfen, die keine Ahnung haben von Amazon, zu schauen, dass sie ihre eigene Marke auf Amazon kontrollieren, dass ihr Schaufenster schön und geil aussieht, dass es konvertiert und abverkauft.
1: Und zum Schluss vor allem halt noch Neukundengenerierung. Also das natürlich auch. Die dann im besten Fall, klar, jeder will die Kundendaten in Online-Shop wechseln. Und da muss ich sagen, ein Beispiel, vielleicht ein letztes dazu, was mir für immer im Kopf bleiben wird. Wir betreuen eine Marke, eine Nahrungsergänzungsmittelbrand und die gab es nur auf Amazon, fünf, sechs Jahre lang. Und die hatten aber schon immer ihre Domain, die sie sich mal gesichert haben, auf ihren Produkten mit drauf. Und dann haben wir den Online-Shop online genommen, den es nie gab. Den gab es zum ersten an diesem Tag, wir haben den gelauncht, der ging online und der hat am ersten Tag 1500 Euro Umsatz gemacht, ohne dass wir auf Google Werbung geschalten haben oder sonst irgendwas. Sondern nur, wo man gemerkt hat, wie viele Leute, die machen auch sehr, sehr guten Umsatz auf Amazon, muss man sagen. Aber Leute, die jeden Tag einfach diese Domain eingeben und gucken, ob es die gibt. Und dann war es da und dann sind die in online shop Ohne eine Werbung. Am ersten Tag.
0: Crazy. Also, nee. ja, geht auf fucking Amazon. Zweite Sache, die wir noch besprochen haben, oder jetzt das dritte Thema. Mhm. Erste war AI. Zweite sollte jeder auf Amazon verkaufen. Und warum? Und das dritte ist, meine Headline, warum Amazon doppelt so profitabel ist wie unser eigener Online-Shop. Die ganzen Zahlen muss ich jetzt nicht vorlesen. Könnt ihr wirklich, schaut euch den, äh, die Slides an, entweder in den Shownotes oder bei LinkedIn haben wir sie auch hochgeladen. Nummer eins ist, die Conversion-Rate ist bei Amazon bei uns 25% höher als in unserem eigenen Shop, weil die Leute dran gewohnt sind, dort zu kaufen, äh, sich zu Hause zu finden. Die wissen, die haben ihre Zahlungssachen hinterlegt und so weiter. Nummer zwei, der organische Umsatz ist bei Amazon 30% höher als im eigenen Shop. Obwohl wir ein CRM-Team haben, also die eine eigene App jetzt launchen, WhatsApp machen, E-Mail. Also wir machen so viel, um unseren organischen Umsatz zu pushen. Jemand Vollzeit nur für SEO und so weiter. Trotzdem schaffen wir es nicht im Online-Shop so viel organischen Traffic zu haben wie bei Amazon. Das ist Grund Nummer zwei, weil beim organischen Traffic habt ihr ja nahezu 100% Marge. Also 100% Marge ist Bullshit. Aber wenn ihr... 30% Marge habt, habt ihr die vollen 30%, weil ihr keine Marketingausgaben mehr habt. Das ist der zweite Grund. Und der dritte ist, für den Online-Shop brauchen wir ungefähr achtmal so viel Personal für den online wie für Amazon. Das muss man sich halt auch mal vor Augen halten. Ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil die befruchten sich auch gegenseitig. Manche Leute arbeiten ja quasi für auch beide Umsatzbringer. Trotzdem so. Über den Daumen gepeilt brauchen wir einfach achtmal so viele Leute, um unseren Online-Shop zum Wachsen zu bringen etc. als bei Amazon und diese drei Gründe sind, sorgen dafür, dass Amazon doppelt so profitabel ist im ersten Schritt wie unser eigener Online-Shop. Für uns ist aber nicht das Ziel entweder oder zu machen, sondern beides. Das wisst ihr. Und wir sind inzwischen auch, wir glauben, unfassbar an Multichannel. Wir sind bei 10 bis 15 verschiedenen Marktplätzen online. Zalando, Ebay, Bräuninger, Amazon, Otto, About You, Engelhorn, Mirapodo und Limango. Sportcheck habe ich auch noch nicht gesagt. Also viele, viele Marktplätze und wir versuchen da weiter Gas zu geben, denn das ist ein krasser Profittreiber für uns. Viele schauen sich nämlich nur an, die Dimension, okay, ich packe 100.000 Euro Adspend bei Facebook, Rein und macht dann 150.000 Euro Umsatz. als 1,5. Mhm. Wie wir bei Snox da drauf gucken, ist ja 100.000 Adspend, 150.000 Euro Umsatz im Online-Shop, aber es kommen ja noch die Marktplätze-Umsätze dazu. Weil manche sehen zum Beispiel bei einem Influencer, ah, Knossi hat gestern, Knossi hat Snox gepostet, mhm. die kaufen dann gar nicht direkt über seinen Link, sondern denken, ah, oh, guck, ich guck mal, ob es das auch bei Amazon irgendwie gibt. Und daher kann ich euch nur sagen, macht fucking Multi-Channel. Was, weil was wir sehen, wir machen nicht nur die 150.000 Euro im Online-Shop, sondern entsprechend auch noch deutlich, deutlich mehr. Und für uns der letzte Step ist nicht nur Marktplatz online zu machen, sondern eben auch den Einzelhandel mitzunehmen. Jetzt habe ich viel gebabbelt. Im letzten Part vom Podcast, und ich hätte nicht gedacht, dass er so lange geht, <lacht> Möchten wir noch darüber sprechen, wie wir Amazon für die Produktrecherche nutzen. Wie macht ihr das für Kunden? Ich weiß, ihr macht das auch sehr viel. Und warum ist es so wertvoll, Amazon für Produktrecherche zu nutzen?
1: Also, der Punkt ist ja oft, dass Marken auf uns zukommen. Die haben ihre 10 bis 50 oder noch mehr Produkte. Wir nehmen die online und das funktioniert super gut. Aber es wird noch viel besser funktionieren, wenn sie die perfekten Produkte hätten für die Amazon-Nachfrage. Also oft treffen sie, sage ich mal, die Amazon-Nachfrage zu 90 Prozent, aber es gibt was in deren Kategorie, was mehr Features hat, was nachgefragt wird, was ähm, ja, einen anderen Preispunkt hat, diese ganzen Punkte und deswegen kommen viele Kunden auf uns mittlerweile auch zu, die einfach sagen, hey, wir brauchen, wir würden da gerne noch mehr wachsen. Wie können wir das? Und da kommen wir dann meistens, wo wir sagen, wir brauchen neue Produkte, weil euer Produktportfolio ist gut für Amazon, aber es ist nicht perfekt. Und das, was auf Amazon oft funktioniert, kann man dann auch weiter im Online-Shop. Also nehmen. Und auf Amazon kriegst du halt alle Daten. Du hast die Keyword-Recherche, also wir können über die Keywords genau ablesen, nach welchen USPs wird gesucht. Nehmen wir zum Beispiel mal das Beispiel Boxershorts. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch gemerkt, von den Keywords her, glaube ich, dass äh, der Zettel oft super stört oder dass es an dem Bund scheitert.
0: Oder viele zum Beispiel Boxershorts Baumwolle suchen.
1: Baumwolle, genau diese Themen. Heißt, über die Boxer, über die Keywords kannst du schon super viel raussuchen. Und auch hier, wir werden null gesponsert von Helium-10, wurde ich die Woche zweimal gefragt, übrigens. Schön wär's. Schön wär's. Aber Helium Ten ist einfach das beste Tool dafür. Du kannst die komplette Keyword-Recherche darüber machen und du kannst vor allem halt die ungefähren Umsätze, und es kommt ziemlich nah ran, von den Bestseller-Produkten in der Kategorie sehen und kannst dann wiederum halt auch sehen, okay, welche USPs bieten die Produkte, zu welchem Preis werden die angeboten und wenn ich jetzt nur nach Boxershorts, Baumwolle suche, was ist der Durchschnittspreis und wie viele Einheiten werden verkauft. Und so kannst du sehr, sehr perfekt dein Produkt zum Schluss zusammenstellen, ob das jetzt jetzt Boxershorts sind, ob es eine Saftkur ist, wo du siehst, nach welchen Sorten gesucht wird, für wie viele Tage die Saftkur vielleicht sein sollte. Nicht, dass die nur für drei sein sollte, sondern viele suchen nach einer ganzen Woche. Diese ganzen Sachen kannst du sehr genau äh, damit rausfinden. Dann gibt es aber noch einen nächsten Schritt. Wenn ich dann auf den Listings von den Bestsellern bin, kann ich mir die besten Keywords raussuchen. Und es gibt eine Methode, die findet ihr auch in den Shownotes zum Runterladen, wie ihr herausfinden könnt so schlau ist nämlich quasi die, das Tool, ähm, welche Keywords in welchem Zusammenhang genannt werden. Also das zählt jetzt nicht nur auch in den Bewertungen, ob oft das Wort ähm, Zettel vorkommt, weil Zettel könnte ja positiv sein, könnte ja sein, perfekt, dass die kein Zettel haben oder nervig, dass die einen Zettel haben, sondern versteht den Zusammenhang. Und da kannst du dann quasi nochmal ein Level drüber gehen und sehen, bei den Bestseller-Produkten, wie könnte ich die vielleicht sogar nochmal verbessern? Wo kann ich da reingehen, was die noch nicht können? Ähm, oder was muss ich unbedingt mitnehmen, weil das ist das, was auch absolut gelobt wird bei den Produkten. Und so gehen wir quasi bei der Produktrecherche vor. Ähm, dazu findet ihr aber auch nochmal alles in den Show Notes ganz ausführlich als step for step Anleitung, wie ihr rausfindet, welche Produkte für euch funktionieren. Und vor allem nicht nur auf Amazon, sondern die Produkte, die auf Amazon funktionieren, die funktionieren auch bei euch im Online-Shop. Weil das Suchverhalten oder die Nachfrage ist keine andere. Also wenn viele Leute auch nach Baumwoll, Boxershorts auf der Suche sind, dann suchen die die auch im Online-Shop.
0: Voll, weil die Hälfte aller Suchanfragen im deutschen E-Commerce starten auf Amazon. Das heißt, wenn die Hälfte aller Leute, jetzt mal Ganz dummes Beispiel. Von 80 Millionen Leuten in Deutschland können irgendwie 60 Millionen wahrscheinlich haben Zugang zu Internet und können Google. Wenn hm. also 50 Prozent, 30 Millionen davon hm. Amazon nutzen, dann heißt es, dass die anderen 30 Millionen auch wahrscheinlich ein sehr, sehr ähnliches Userverhalten haben. Das ist einfach statistisch signifikant. Und das ist auch der Grund, warum wir als Snogs, wir haben da auch viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, aber ab sofort oder jetzt schon längerem wirklich jedes Produkt bei amazon starten zu entwickeln. Wir haben letztes Jahr 24 Millionen zusätzlichen Umsatz gemacht, irgendwie von 22, 32, 33 auf 57, 24 Millionen kam dazu. Von diesen 24 Millionen kam 10 Millionen Euro Umsatz, ziemlich genau, von neuen Produkten. Also von SKUs, Produkten, die wir das Jahr davor noch nicht hatten. Und das will ich einfach allen mitgeben. Wir sprechen immer so viel über Marketing und Hacks und so, blablabla, bla bla. Für Snox ist es unabweichlich, neue Produkte an den Markt zu bringen. Das ist einer der Haupttreiber, warum wir weiter wachsen können. Und die Source dafür ist Amazon. Und ihr findet in den Shownotes von Romy, ausführlich erklärt, in einem Dokument und vielleicht noch einem Loom, ich glaube, weil das ist echt gar nicht so leicht zu verstehen, findet ihr, wie wir da vorgehen. Yes. Boah, das war eine intensive 55 Minuten. Ja. Aber viel, ich hoffe, vielen Content
1: guten. Ich glaube auch. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass wir nach der Woche noch, noch mal Bubble was Wasser haben. Ich habe vorhin zu laut gesagt, nee, es wird eine kurze Folge, 30 Minuten sind wir durch. In diesem Sinne, viel Spaß beim Tipps umsetzen. Wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Und wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende und ich gehe ins Bett.
0: Schlaf gut rum.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.